0: estamos diante de ti Senhor, e é um privilégio, estamos diante de ti Senhor, é um privilégio poder te adorar nessa noite Senhor, eu quero nesse momento interceder por cada vida que está aqui, eu creio Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um, nos mínimos detalhes Senhor, mas eu quero nessa noite pedir ao Senhor algo especial Deus, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que têm orado por coisas específicas Senhor, e tem clamado ao Senhor, e a minha oração nessa noite, responde Pai, responde a oração do teu povo Senhor, a tua palavra diz pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta se abre, Deus que nessa noite, aleluia, que o Senhor Deus amado abra as portas Senhor, e abençoe o teu povo Senhor em nome de Jesus eu oro também para aqueles que estão em casa, talvez desanimados, talvez, Senhor amado, a Deus sofrendo por uma enfermidade, um, uma doença, algum problema na família, Senhor, em o nome de Jesus, o Senhor é onipresente, Tu estás aqui porque estamos reunidos, o Senhor disse que estaria conosco quando estivéssemos reunidos, Senhor, mas o Senhor também está com essa vida lá naquela casa, Senhor, e eu oro agora em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, eu declaro cura, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, Vem, Senhor amado, curar, Senhor amado, toda a enfermidade. A Deus, eu declaro agora os olhos dos teus filhos sendo tocados por ti, ó Pai. A Deus, pessoas que estão com ardência no olho, pessoas que estão, Senhor amado, com a vista embaçada. A Deus, eu oro em nome de Jesus, declaro agora o milagre, a cura. Tu és, Jeová, Rafa, o Senhor que nos sara. Eu oro por famílias que aqui estão, Senhor. Se você está com o seu familiar aí, se você puder dar a mão para o seu familiar, assim mesmo como você está, vamos orar pela família. Deus, nós te louvamos porque o Senhor foi o idealizador da família, Senhor. O Senhor foi quem instituiu, o Senhor foi quem projetou a família. E o Senhor disse lá para Abraão, ah, Abraão, em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Senhor, essa família faz parte desse, dessa aliança que o Senhor fez com Abraão que cesse Senhor as contendas ó Pai, que cesse os conflitos Senhor, eu oro porque talvez alguns lares têm sido atacados, Deus amado, nessa semana Senhor amado, a Deus por problemas, por crises Senhor, Deus e são coisas que têm afetado a unidade desse lar, Deus em nome de Jesus, a Deus há uma presença poderosa nesse lugar o Senhor está aqui, nós sentimos isso Senhor, e queremos nesse momento, e nessa presença, e nesse ambiente, queremos receber a cura, a tua bênção, esposo, ame a sua esposa, perdoe ela, libera para ela, é uma palavra de bênção, esposa, ame o seu esposo, declara que ele é uma bênção na sua vida, em o nome de Jesus, filhos, sejam gratos a seus pais se tem alguém que ama vocês são seus pais, às vezes os filhos não têm, têm entendimento, e às vezes parece que tudo é mais importante, quando os pais são extremamente importantes, o Espírito Santo me leva a orar nessa noite por você, pela tua família, pela tua casa, você não veio aqui por acaso, escuta o que eu estou dizendo para você, Deus te trouxe aqui para dizer para você, que não há solução fora dele, que não há vida fora dele, que não há paz fora dele, que não há, dele, que não há nada, Nada fora do Senhor. Jesus já disse: "Sem mim nada podeis fazer". Em nome de Jesus, Senhor eu oro. Pai, abençoa o teu filho e a tua filha. Eu oro por essa irmã que não tem conseguido dormir, ó Pai. Eu oro nesse momento, levanta a minha mão na autoridade do nome de Jesus e declaro, Senhor amado, a Deus ela será curada desta insônia, Senhor, em nome de Jesus. A Deus, eu declaro, Pai amado, o, o, a Deus, o diagnóstico médico, sendo o Senhor amado, agora anulado, pelo poder do nome de Jesus. e Eu profetizo bênçãos, eu profetizo bênçãos, coloca a sua mão no seu coração, diga comigo, Senhor Deus, estou na tua presença, estou diante de ti, e o Senhor preparou algo lindo, para me entregar nessa noite, que eu receba toda a palavra, toda a bênção, toda vitória, toda promessa que o Senhor preparou para mim, que nada me impeça de receber o que o Senhor preparou para a minha vida, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus, olha para o irmão que está outro lado e fala assim, Deus abençoa você nesta noite já, amém? Glória a Deus, aleluia, irmãos eu creio quando vamos na igreja, há uma expectativa, quando a gente vai para a igreja, eu sempre saio de casa, uma expectativa do que vai acontecer, de como vai ser, porque nós, vamos, nós entramos na presença de Deus, você está entendendo, você entra, não é no lugar comum, você entra na presença de Deus, Deus fala assim, olha, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, então Jesus está aqui, Deus está aqui, então você pode contar com o favor e com a graça do Senhor estamos gratos por tudo que Deus tem feito, estamos vendo o agir de Deus em cada, sabe, em cada G.C. em cada setor, na igreja como um todo, algumas lutas sendo vencidas, alguns desafios sendo, sabe, superados, alguns, alguns problemas sendo resolvidos, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo, e eu digo para você, Deus tem mais, como cantamos aqui, eu quero mais, eu quero mais, sabe por quê? Porque Deus tem mais, Amém? Deus tem mais. E temos falado aqui nesse mês de junho todo sobre generosidade, porque esse é o ano da generosidade. 2023 é o ano da generosidade. E nós estamos aprendendo sobre generosidade. E aprendendo que ser generoso é um estilo de vida. Ser generoso é uma chave. E ser generoso pode proporcionar grandes bênçãos em nossas vidas. Amém? É interessante que a generosidade, ela... ela ela age de uma forma tão poderosa em nosso, em nosso ser, em nosso corpo, em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, que muda é, algumas, algumas coisas bem, bem importantes em nós, é interessante, estava ouvindo uma pesquisa, uma pesquisa científica, não é cristã, bíblica nem nada, uma pesquisa científica, onde fala que a generosidade diminui a pressão sanguínea, imagina isso, a pessoa quando ela está, sabe, é, é, agindo, praticando é, é, a generosidade, a pressão sanguínea, a, PA, a pressão arterial, ela diminui. A pessoa, a pressão alta, a pressão alta. Talvez está faltando ser generoso, querida. <risos> Tem pressão alta aí? Eu vou para casa semana. Você ser generoso, porque é, é interessante isso. A generosidade ela reduz a ansiedade. Diga uma pessoa generosa, ansiosa, não, pega logo, pega logo, não, a pessoa quando ela vai ser generosa, ela, né, que nem o Nelson, né, tira a blusa, né, assim, né, estou é, com frio, mas não estou com ansiedade, né? a, a generosidade, ela reduz a ansiedade, a, a generosidade, ela melhora os casamentos, sabia disso? Sabia que talvez você precisa ser mais generoso no teu lar, precisa ser mais abençoado? Sabe, a generosidade, ela melhora o casamento, então, tem casamento, talvez tá faltando a generosidade, o marido comprar aquela flor para ela e levar para ela, né? Ser generoso, né? Ah, I love you, né? A mulher, né? Fazer uma comidinha especial, fazer um, uma, uma, uma... Esses dias eu cheguei lá em casa, minha mulher fez uma mesa especial, botou umas velas, um negocinho, umas taças para beber guaraná, né? E tal. Eu falei, eita! Essa mulher, tá... ela queria ser generosa. Então, a generosidade melhora o casamento. A generosidade traz uma sensação de felicidade. Nós já falamos sobre isso. Aumenta a citocina no cérebro. É, é, dá uma sensação de felicidade. E a generosidade é um estilo de vida. Amém? É um estilo de vida. E estamos falando sobre generosidade. Eu quero ler a Bíblia para você. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Amém? Diz o seguinte. Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza, 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, amém? Glória a Deus, você vê que texto maravilhoso, esse texto é para você marcar na tua Bíblia, para você colocar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, para você lembrar sempre, que há quem dê generosamente, e o que acontece? Vê aumentar suas riquezas, Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quer dizer, é tremendo quando nós vemos aqui, o texto fala que quando nós somos generosos, nós vemos as nossas riquezas aumentar. Não é riqueza só financeira. Sabe, a pessoa que é generosa, ela vê a sua vida ser mais abençoada. Porque Deus é generoso. Amém? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quem aqui já recebeu uma benção de Deus levanta a mão? Deixa eu ver. Mas assim, ó. você respirou, isso é a bênção de Deus, isso é Deus que dá, queridos, na pandemia, sabe, no auge da pandemia, as pessoas, elas, elas, é, alguém até lançou um vídeo, ou escreveu algo, dizendo assim, que ela daria tudo que ela tinha para poder respirar, e ela, ela puxava o fôlego, e não vinha, não tinha, não conseguia respirar, sabe, às vezes o ar que nós respiramos é tão, uau, mas a gente não lembra, que é Deus quem dá, então, sabe, Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado, e o texto fala, ah, quem dê generosamente, e vê aumentar as suas riquezas, irmãos, eu percebo isso, pessoa generosa é próspera, pessoa generosa é abençoada, pessoa generosa parece que as coisas, parece que, é, não sei, parece que flui melhor para ela, por quê? Porque a generosidade, ela realmente abençoa as nossas vidas, o texto é que fala, o texto fala, sabe, boas oportunidades surgem, porque vê aumentar a sua riqueza, agora, quem retém, cai na pobreza, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, então nós temos falado sobre isso, e é muito importante que nós entendermos que Deus tem feito tantas coisas por nós, tem nos ensinado isso, para nós sermos generosos, para nós sermos gratos, para nós agradecermos ao Senhor, você respirou aí? Né? Isso é bênção de Deus, Salmo 116, versículo 12, fala, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Sabe como eu posso retribuir o Senhor por toda a bondade de Deus para comigo? Sabe, você pode retribuir ao Senhor, sendo grato ao Senhor, lembrando que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é bom, que Ele é tremendo, que Ele tem cuidado de você, porque Deus é fiel em todo o tempo, Deus é bom, Deus é bom em todo o tempo, amém? Isso até nas camisetas do pessoal, nos carros, Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom, então se Deus é bom, vamos realmente ser gratos a Ele, por quê o inimigo trabalha contra isso. O inimigo vai fazer de tudo para nos impedir de viver um estilo de vida generoso. O inimigo vai fazer de tudo para impedir você de ser generoso. Porque ele sabe que quando você é generoso, você abençoa muitas pessoas. As pessoas, elas se abrem para Deus. Elas conhecem a Deus. Uma vida abençoada toca o coração das pessoas e glorifica a Deus. Então, o inimigo ele vai fazer tudo para impedir você de ser generoso. E tem, o tema da palavra nesta noite é os inimigos da generosidade. E eu listei aqui alguns inimigos da generosidade, algumas situações, alguns pensamentos ou algumas atitudes que vão tentar nos impedir de sermos generosos. Primeira coisa, primeira coisa que é, é um inimigo da generosidade é o vitimismo, é o complexo de inferioridade. Ai, mas eu sou tão pequenininho, mas eu sou tão miserável, coitado de mim. Ai, alguém me ajuda, por favor. Ai, alguém me dá alguma coisa. Alguém me ajuda. Sabe, que tem pessoas que elas têm um complexo de inferioridade. Elas se vê como uma pessoa pobre e coitada. Elas se vê como alguém que todo mundo tem que ajudar. Você conhece alguém assim? Parece que todo mundo tem que ajudar aquela pessoa, que ela é uma vítima. Parece que o mundo conspira contra ela. Isso é terrível, irmãos. Porque isso é uma mentira sabe, ai, eu sou miserável, eu não valho nada, eu sou ninguém, eu, eu sou, ei, você é tão importante, que o Criador do Universo, sabe, mandou o seu filho para morrer na cruz do seu lugar, você é tão importante, que Deus te amou de uma forma tão tremenda, que entregou o seu único filho, então, quando o diabo vem dizer, não, mas você é um miserável, você é um coitadinho, as pessoas têm que te ajudar, as pessoas têm que abençoar você, amém, nós só abençoamos sim, mas não entra nessa, querida. Ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe, o diabo fala assim, você, olha aí, coitado você. Nem vai na igreja, não vai na igreja não, sabe por quê? Você vai na igreja lá, as pessoas vão olhar, que você está com essa calça jeans já faz uns três dias. O diabo faz isso, faz não. Né? Vai lá não, o pessoal lá nem gosta de você, gosta assim. Olha para quem está lá e fala assim, eu gosto de você. Pessoal, quem gosta, irmão, nós amamos você. Eu te amo, nós amamos vocês que a Bíblia nos manda amar, e nós entendemos que quando amamos os irmãos, estamos mostrando Jesus para as pessoas, mas o diabo ele levanta, sabe, joga essa, essa, esse pensamento terrível, um vitimismo, aquela pessoa que tem um pensamento assim, não, ai, coitadinho de mim, e uma pessoa dessa não consegue ser generosa, porque ela só pensa nela, só eu que estou sofrendo, só eu que não sei o quê, não irmão, a Bíblia fala assim, olha, quando você passar por aflição, lembra que as mesmas aflições se culpam nos seus irmãos no mundo inteiro, você acha que é só você que sofre? Tem gente que sofre pra caramba, tem gente que sofre demais, mas não fica murmurando, reclamando, então o vitimismo, ele é um inimigo da generosidade, porque o inimigo, ele faz com que a pessoa nunca seja generosa, e se ela não é generosa, ela não prospera, e se ela não prospera, ela está cada vez pior. Abra um sorriso, fala assim, eu estou na benção, eu sou abençoado, a Bíblia fala em Efésios 1,3, o Senhor me abençoou com toda sorte e bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, toda sorte e bênção, Deus já me deu, então eu consigo vencer esse espírito maligno de vitimismo, esse complexo de inferioridade, lembrando quem eu sou em Deus, Ei, eu sou filho do Deus amado, eu sou um filho amado de um pai apaixonado, eu sou abençoado, então eu posso ser generoso irmão, eu vou dizer para você, as pessoas que menos têm recursos às vezes, são as mais generosas, Pastor Jeff contou semana passada aqui alguns alguns testemunhos de pessoas que às vezes parece que não tem nada, mas é tão tremendo abençoa tanto porque a generosidade não é o que você tem, a generosidade é estilo de vida, é como você se posiciona. Segundo inimigo da generosidade é o medo. Medo, pastor? Como assim? Sabe o inimigo vai colocar pensamento de medo para travar nossa atitude generosa? Vai dizer não, vai faltar e não dá e se você não dá, não esconde, bota embaixo do colchão, guarda, não deixa ninguém saber, esconde, 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 sabe que vai que falte um dia, sabe irmão, o medo é terrível, o medo ele trava, Eu sabia disso? O medo ele, sabe, ele trava as pessoas de um jeito terrível, Quantos daqui já fizeram autoescola, tem coisa gostosa, né? você faz autoescola, daí você faz aquela aula na, na, na autoescola, né? o Lucianinho lá tinha autoescola, treinava o pessoal, e treinava, e faz de novo, vai lá, baliza, manobra, vai, e beleza, e treina, cara, nossa, tô bom, tô bom, tô bom, marcou o teste, vou lá fazer o teste, naquela noite não dorme, de medo. Meu Deus, meu Deus, como é que vai ser, como é que vai ser? Tonzi que era examinador, né? aquela carinha boazinha do Tom mas o cara via, via um, um, um oh, meu Deus, quando entrava no carro, ele entrava tremendo, ai meu Deus, o carro não anda, deu o instrutor, mas você nem ligou ainda, abençoado, ele sabia tudo, mas o medo trava, vai dizer que não é verdade, o medo trava, abençoada estudou para a prova, estudou para a prova, estudou para a prova, fez um plano de estudo, e olhou na internet os vídeos, e aprendeu, não, estou afiado, estou afiado, estou afiado, chega na prova, dá um medo, dá um branco. Lembra nada, não põe nem o nome, não sabe nem o nome para botar na prova. Porque o medo trava. Então, queridos, o medo é o, inimigo, é o inimigo da generosidade. E o diabo coloca o medo para travar as pessoas. Sabe, as pessoas às vezes elas sabem como fazer, mas ela tem medo. E a Bíblia fala assim, lá em 1 João 4, 18, que o perfeito amor lança fora o medo. Sabe que do medo ele trava. Tem gente que não avança na vida porque tem medo. Tem medo de tudo. Tem medo de sair de casa, tem medo de não sei o quê. Eu falo assim, irmãos, vai com medo mesmo. Semana passada eu estava pregando lá no retiro de casais de Blumenau. Né? Daí o povo de Blumenau lá, um povo, nessa né, sabidão, não é tão... Estão filmando agora, agora tem que pensar o que eu falo. Né? Vocês são maravilhosos, né? O pessoal de Blumenau, eles, né, é uma lá... Pós-mestrada, mestrada, mestrada, mestrada lá e dá aula na FURB. E outro é médico, e outro é não sei o quê. E psicólogo lá tem bastante, né? Você, você dá um aleluia, sai quatro psicólogos, né? Então lá o povo é sabidão demais, né? E eu sou mais simples que painel de jeep, né, cara? Os jeep antigos, não os jeep renegade. os jeep que só tinha um, um botãozinho, um, um velocímetro, sabe? E, e para melhorar a coisa, pastor Haroldo, na primeira fila. E eu vou pregar para aquele povo e o pastor ali. E a minha esposa, você não está com estou. Ah, eu vou com medo mesmo, filho. Sabe que se, se der medo, vai com medo mesmo. O medo trava. Não vou, não sou travado, eu sou abençoado. Eu sou filho amado de um pai apaixonado. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. a cantava o Mauro, o, o, o abençoado, mas não, cara. É. Lázaro, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, e pronto. Mas o diabo bota medo. Me ajuda a pregar. Fala para o irmão do teu lado. Não tenha medo, não. Não tenha medo, Deus é fiel o medo é um espírito, o texto fala, o, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo é um espírito, ele precisa ser lançado fora, ser expulso, tem gente que não contribui, que não dizima, que não abençoa ninguém, que não dá um pão para ninguém, porque tem medo, ah, mas se eu der vai faltar, sabe querido, se enche de Deus todos os dias, Fala, não, eu sou de Jesus, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou uma pessoa generosa, porque o meu Deus é generoso, Terceira coisa que às vezes acontece e pode travar a pessoa, e é o inimigo da generosidade, a mágoa ou o ressentimento. Essa ninguém nunca passou por isso aqui. Muitas pessoas não são generosas porque ficaram ressentidos em algum momento da vida, quando alguém foi ingrato. Eu vou fazer essa pesquisa. Quantos aqui já abençoaram alguém, já fizeram algo para alguém, já, é, é, sei lá deram coisa, presente, deram dinheiro, ou ajudaram na hora difícil, ou, 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 ou carregaram no colo, ou, ou, ou botaram a pessoa dentro do carro, ou enfim, fez coisa para a pessoa e depois a pessoa virou as costas e nem tinha um, nem obrigado deu. Quantos aqui? Eu vou levantar as minhas duas mãos, o pé e tudo. Irmãos, é comum demais você fazer o bem para as pessoas, as pessoas não te dão nem obrigado, nem agradecer. Ah, então eu vou ficar uma pessoa magoada, ressentida, não ajuda mais ninguém, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o, o estilo dele de ser ingrato, o estilo dele de ser uma pessoa, sabe, ingrata, não pode mudar o meu estilo de vida, de ser generoso, se ele não agradeceu, PD, sabe o que é PD? Problema dele, porque eu, sou generoso, porque o meu Deus é generoso, e eu não posso ficar aí, é, todo ressentidizinho, irmão, vou falar para você, eu já levei cada toco, eu já levei cada, meu Deus, na, a igreja aqui, mano, nós estávamos fazendo tanta coisa, nós chegamos a construir casa para gente, construir uma casa, pensada, mas não passa, mas nem perde a igreja aqui, nem... já demos dinheiro, já ajudamos, já fizemos tanta coisa, sabe, e já levamos tanta atravessada, tanta divertida, mas e daí? PD, o problema deles nós somos generosos, eu não posso ficar ressentido, tem gente que não é generosa, porque ela ficou ressentida, sabe, ela ficou magoada, ela ficou triste, ah, mas eu cuidei daquela pessoa no meu GC, e ele foi para outro GC, ah, mas eu cuidei daquela pessoa naquele setor, e foi para outro setor, ei, Colossenses 3,23, se não me engano, diz o seguinte, tudo que a gente for fazer, faça como ao Senhor, eu estou fazendo é para Deus, Deus, eu estou abençoando, porque Deus me manda abençoar, eu estou entregando essa blusa, porque Deus mandou entregar, porque Deus chama o Nelson de cara, o cara entrega lá, <risos> essa intimidade, né? Sabe, querido, eu não vou ficar ressentido, porque alguém foi ingrato comigo, e como é comum isso, irmão, eu conheço muita gente que já fez tanta coisa por pessoas, e não recebeu nenhum valeu, deixa eu ajudar você, se alguém já fez alguma coisa por você, agradeça, agradeça, sabe, Seja grato, falou, oh, cara, aquele dia você me abençoou lá, aquele dia você, eu estava lá numa pindaíba lascada lá, e você me abençoou, aquele dia eu estava passando uma crise lá, você me deu uma palavra de ânimo, aquele dia você orou por mim, aquele dia na igreja lá eu estava precisando de um abraço, você me deu um abraço, uau, irmão, seja grato, porque está assim de gente ingrata por aí, mas você é grato, amém? Vocês estão bem quietinhos hoje, estou até preocupado, mas vocês estão felizes, né? Amém? Vocês são gratos, vocês são abençoados. Então, querido, sabe? Muitas vezes nós temos uma expectativa e essa expectativa não é correspondida. Porque a pessoa não... não ah, a pessoa nem ligou. Ai? Às vezes nós colocamos expectativa achando que vai acontecer tal e tal coisa e não acontece, mas e daí? É para ele. É para ele que nós fazemos. Um outro inimigo da, da generosidade é a timidez. Muitas pessoas não são generosas porque elas ficam com vergonha. Ai, mas se eu abençoar aquela pessoa, ela vai, ah, mas se eu, puxa, se eu der, né, quantas vezes, irmão, eu estou aqui na igreja, de repente, umas irmãzinhas abençoadas, irmãzinha já aposentadazinha lá, que, né, passam umas dificuldades, de repente me abraça ali, e, ai, oh, pastor, é para você, uma ofertinha, falando irmã, pelo amor de Deus, que isso, eu fico constrangido, mas querido, essa, essa, esse desprendimento, sabe, ele revela a, a graça de Deus, Ai, eu queria tanto abençoar a vida daquela pessoa, mas eu tenho vergonha, sou tímido. Não, irmão, seja ousado. Seja ousado. Chega lá e fala, sabe? Ó, Deus mandou te entregar isso aqui. Amém. E vira quase, embora. Não precisa ficar, ai, mas eu sou tímido para ajudar alguém. Meu Deus do céu, eu sou tímido para ofertar. Eu não vou lá ofertar, porque tem que ir lá na frente bem. Tem o Pix, agora que eu faço no meu, no meu celular escondido, para ninguém ver. Sabe, querido? A timidez é terrível. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ai, pastor, então eu estou lascado. Não, é aquela coisa de você não fazer as coisas porque você tem vergonha. Não vou me entregar para Jesus porque eu tenho vergonha lá na frente. Não vou fazer oração de confissão porque vai que eu erre. Não, querido. Tem gente que tem vergonha de tudo. Sabe? Como é que você vence esse, essa, esse, essa, essa timidez? Se posicionando. E faça rápido. Deu a ideia. Rapidão. Vai lá e vai logo. Sabe? Tem gente que perde, às vezes, a oportunidade por ser, por, ah, bucha, eu queria dar, aquela hora eu senti de dar uma, uma oferta, ou de dar uma, um, alguma coisa para aquela pessoa, fiquei com vergonha, né, passou a oportunidade. Então, não seja tímido. Quinta coisa, quinta, quinto medo, quinto inimigo da generosidade, o amor ao dinheiro. Essa parte vai, vai ser um pouco mais forte. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, 1 Timóteo 6, 10, diz o seguinte, porque, vai lá, Julinha, vai lá, 1 Timóteo 6,10. É isso mesmo? Isso. 1 Timóteo 6,10. Vou ler aqui então, vai lá. Isso, aí! Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, ah, pastor, o que é isso que você leu aí, que Bíblia é essa? É a Bíblia irmãos, é a Bíblia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos por cobiçarem, se desviaram da fé, trouxeram, sabe, muitos males, foram, foram sabe, terrivelmente atacados, mas pastor, como assim? Sabe, amado, o amor ao dinheiro é o problema, o dinheiro não é problema, quem não gosta de dinheiro? Eu gosto, mas eu mando no dinheiro, não é ele que manda em mim. Tem gente que é escrava do dinheiro. Meu Deus, ai meu dinheirinho, ai mas Ei, sabe, o apego ou o amor ao dinheiro é uma das maiores provas para revelar o nosso coração. Se nosso coração está comprometido com Deus ou não. Se nosso coração está mais comprometido com os bens do que com Deus. A Bíblia nos fala de vários exemplos de pessoas que foram testadas pelo dinheiro e foram reprovadas. A primeira história, a história de Jazi. Você conhece a história de Naamã, Quando Namã, aquele herói Ciro, aquele homem lá, é, 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 coronel lá, é, é, capitão do exército da Síria, um cara famoso, um homem de guerra, ele tem lepra, ele vai lá para Eliseu, para Eliseu curar ele da lepra, e Eliseu fala, vai tomar banho no Rio Jordão, e ele mergulhou sete vezes e ele voltou curado. Conhece a história de Namã, certo? Naquela história de Namã, tem um jovenzinho chamado Geazi. Geazi é o moço de Eliseu, e ele viu a situação toda, aliás, foi o Giazico que falou assim, ó, oh, vai lá e o meu o profeta falou para você tomar banho no Jordão. Porque o, o Eliseu nem foi lá para receber o Namã. E daí acontece que no capítulo 5 de 2 Reis, versículo 15 e 16, só esses dois eu vou ler, depois eu não vou ler o resto, tá? Então, Namã e toda a sua comitiva, depois de ser curado, voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse... Aí lá o 16, agora sei que, há, que não há Deus em, em, em nenhum outro lugar, senão Israel, por favor, aceita um presente que te dou, o presente que ele trouxe ali, queridos, sabe, era uma carroça com prata, com ouro, ela tinha mudas de roupa, ela tinha muita coisa, e Naamã queria ofertar, queria presentear, Eliseu falou, oh, Eliseu é para você, mas Eliseu falou assim, não, não quero, não quero nada, foi Deus que fez o milagre, foi Deus, eu não, vou te, não, não quero nada de você, Naamã, mas o Geazi cresceu o olho, o Geazi viu e falou, meu Deus do céu, é o cara lá com a carteira cheia de nota de duzentão, que eu nunca mais tinha visto na minha vida, e o cara está recusando a oferta, rapaz do céu, tem que aceitar esse negócio, o Eliseu falou, olha, pode seguir a sua vida, Deus te abençoe, vai na paz, o Naaman levou até terra de Israel, para ele se prostrar, adorar diante de Deus, enfim, você vai ver a história em casa, você vai ler Segunda Reis 5 lá, e o Geazi correu atrás do... do, 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 do na e falou: ó, oh, é seguinte, o, o meu Senhor mandou eu vim aqui, porque chegou uns moços lá. Põe para nós lá, Julinha, por favor, versículo 20 a 27. Jazzi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor, foi bom demais para com naamã aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu. Vai, vai, vai mandando, juro pelo nome do Senhor, que eu correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Olha a cobiça aí, ó, 21. Então Jeazí correu para alcançar Namã e vendo aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Em versículo 22 ele fala assim, sim, tudo bem, mas o meu senhor me enviou para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos do monte de Efraim, por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupa fina, vai lá Juninho. Claro, respondeu Namã. Leve 70 quilos. E ele insistiu com Jazí para que aceitasse. Colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas moas de roupa e enviou tudo, né, a, a, entregando tudo a, a dois dos seus servos, os quais foram à frente com jasi levando a sacola. Jazí todos faceiro. Quando Jazí chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e guardou em casa e mandou os homens de volta e eles partiram. 25, mas ficar bom. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E Eliseu perguntou, onde você esteve, Jazzy? O Jazzy respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. 26. Mas Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o um homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Olha o 27. Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Olha o 27. Pois a lepra de Namã atingirá você e seus descendentes, para sempre. Então, Giazi, saiu da presença de Eliseu, já leproso, perecendo, parecendo neve. Cobiça, irmão, cobiça, ah, mas é uma oportunidade de ganhar, o irmão Nelson falou aqui, né? às vezes a pessoa que, é cobi que ela cobiça, ela, às vezes ela quebra, ah, mas ninguém está vendo, mas ninguém está vendo, ah, ah é, é achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, peguei, é meu, não, não era para pegar, fi, Deus falou que não era para pegar, o Eliseu falou não era para pegar, e o Jazi foi espertinho lá, e foi lá e não, vai dar certo, Querido, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, segunda história, a história de Acã, vocês conhecem quando Josué, vem com Josué lutar em Jericó, conhece a né? história? Quando Josué vai lá para Jericó, rodeia aquela cidade, derruba os muros, e eles vencem, derrotam Jericó, Jericó é a primeira cidade que o povo de Deus enfrenta e derrota quando eles estão a caminho da terra prometida, a primeira cidade, pastor Jeff pregou semana passada, a primeira, as primícias, Deus falou, não pega nada, não pega nada, vocês vão vencer aquela cidade, o muro vai cair, vocês vão sair de lá, não vão levar nada, mas o Acã, que era um dos soldados ali do exército de Israel, diz o texto lá em Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21, que Acã, ele viu, diz o seguinte, Acã mesmo falando, é verdade que eu pequei contra o Senhor de Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, 22, eu cobicei, me apossei deles, e estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo, Acã foi morto, ele e toda a sua família, porque ele cobiçou, o povo de Israel, alcançou a grande vitória, sobre Jericó, mas quando chegaram diante de Ai, que era uma cidadezinha pequena, ai, eles foram derrotados, por quê? Porque alguém cobiçou, porque Acã foi lá e viu aquela capa, e viu aquela prata, e viu aquela cunha de ouro, falou, ai, ah, eu vou levar para mim, mais uma vez a musiquinha que ele cantou, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, não é teu filho, não é teu querido, não cobiça, o texto que nós lemos de Timóteo 6,10, fala assim, muitos que caem nessa cobiça, entram em desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, muitas pessoas perecem, sabe, porque elas são seduzidas pelo dinheiro, não, querido, não é teu, não é teu, não é bênção, ser fiel, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é desgraça, então, o que nós vemos aqui, Geazi pegou lepra, Acã e toda a sua família foram mortos, mas teve mais um que foi provado, um homem chamado Abraão. Abraão, vocês conhecem a história? Quando Abraão, Ló, vai. É, é, para as campinas de Sodoma, ali, Gomorra, e daí tem uma guerra, e cinco reis contra quatro, e leva Ló, é, escravo, e Abraão sai com 318 soldados, e vai lá e conquista de novo, e toma tudo, e diz a palavra que ele obteve vitória, e quando ele volta da vitória, ele encontra, então, o rei de Sodoma, fala para ele, olha, Gênesis capítulo, 20, capítulo 14, Gênesis 14, versículo 21 a 23, vamos ler rapidinho, o rei de Sodoma fala para Abraão, dá-me as pessoas, e pode ficar com os bens, ao o 22, que que Abraão fala, Abraão respondeu, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, eu te juro, que não ficarei, não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão, ou uma correia da sandália, para que você não venha dizer, eu enriqueci Abraão, Abraão, sabe, estava lá, e o rei de Sodoma, Sodoma que simboliza o mundo, simboliza esse mundo perdido, esse mundo assim, não, vai lá, cede a tentação, não dá nada, vai lá que é boa, Abraão, ele foi, foi é, é intimado pelo rei de Sodoma, falou, oh, fica, fica com os bens para você, cara, você ganhou a batalha mesmo, que é isso? É teu, Abraão falou, eu levantei a minha mão diante de Deus, que eu não pego nada, nada, nada que seja teu ou seja de ninguém, para ninguém falar assim, eu enriqueci Abraão, no mesmo texto você lê na tua casa, Gênesis 14, vem o rei de Salém, Melquisedeque, Melquisedeque vem e Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque, Melquisedeque entrega para Abraão pão e vinho, que simboliza alimento, sustento e alegria do Senhor, tem gente que tem dinheiro, mas é, é infeliz, tem que tem dinheiro, mas não consegue viver, não consegue dormir, não desfruta, não consegue ser feliz, sabe amado, nós vencemos, sabe, essa prova do dinheiro, quando nós ofertamos, dizimamos, sabe, quando nós recebemos nosso pagamento, nós consagramos ao Senhor, está lá Senhor, porque a Bíblia fala, Deus dá pão, aqui, Deus dá semente, ao é que semeia, e pão para o alimento, a, a semente, a décima parte é do Senhor, nós semeamos, Deus está aqui na tua casa, esse é do Senhor, sabe, nós não somos apegados, é o inimigo da generosidade, às vezes, que do amor ao dinheiro. Eu não tenho muito tempo mais, mas eu tenho mais quatro coisas para falar aqui, mas vamos, vamos tentar resumir aqui. Mas como é que a gente vence isso? Quando a gente abre o coração para Deus, eu não sou dominado pelo dinheiro. Eu não sou dominado pela situação. Eu não sou dominado pelo medo. Nós cantamos, já não sou mais escravo do medo. Outro, outro inimigo terrível da, da generosidade é a ingratidão. Abrimos a geladeira, não tem nada. Às vezes tem um monte de coisa lá. Muitos adolescentes eles têm um monte de vista, né? Que eles abrem a geladeira, tem um monte de coisa. Tem ovo, tem leite, tem água, água bastante. Tem um monte de coisa lá, né? E tem arroz frio, feijão frio, né? E eles abrem, tem nada para comer. Tem, tem. Não seja ingrato. Tem mulher também que abre é o guarda-roupa. Tenho nada para vestir. 180 vestidos, 740 sapatos. Não tenho nada para vestir. Ei, não seja ingrata. Ei, não seja ingrato. Tem marido também. Aquele carro abençoado. Só tem esse carro. Ei, é um carrão, filho. Coisa linda que Deus te deu. Andei muito de bicicleta por aí. A pé para caramba. Então sou grato a Deus. Sabe, às vezes a pessoa é ingrata, ela não consegue se alegrar com nada, ela não se alega com as coisas que tem, reclama de tudo, a ingratidão, ela é um veneno, querido, quanto a generosidade. Bate no nome do irmão e fala, que bom que você está ouvindo isso. Seja grato, não seja ingrato, agradeça pela roupa, pela comida, agradeça pelo alimento, agradeça pela tua família, pela tua casa, agradeça pelo teu tênis, pela tua calça, agradeça por tudo, louva a Deus. Incredulidade, a última eu termino aqui. A incredulidade nos impede de acreditar que Deus pode suprir as nossas necessidades. A incredulidade nos impede de acreditar no favor de Deus sobre a nossa vida. A incredulidade nos impede de receber a colheita que Deus tem para a nossa vida. Sabe, a, a, a incredulidade, ela nos cega, não, não vai dar certo, ei, vai. Se Deus falou, Deus vai fazer. Lucas capítulo 6 versículo 38, sabe, a bênção do Senhor é generosa, diz assim, deem, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, se dará a vocês, pois a medida que vocês usam, será usada também para medir vocês, a medida de Deus é generosa, é sacudida, é transbordante, é bênção, então nós temos que crer nesse Deus que é maravilhoso, amado, eu vou dizer para você... Deus está te entregando chaves para você ser uma pessoa generosa, para você realmente, quando passar pelos lugares, está ali uma pessoa generosa. Esse vídeo que o Nelson falou ali me impactou muito. Alguém, acho que alguém me passou, enfim. Falei, cara, que, que, que tremendo. Um homem simples, um homem, sabe, um homem simples, mas um homem generoso, um homem com o um coração, ele ajudava as pessoas. E quando, sabe, quando ele morreu, o, o neto dele fez um vídeo no dia, falou, cara, eu estou hoje feliz da vida, porque eu olho para a vida do meu avô e falo, que homem generoso, que espelho eu tenho. Como é que as pessoas vão lembrar de você quando você partir? Que Eu garanto que ninguém aqui vai viver mais do que mais 120 anos para frente. Até eu vou morrer antes de 120 anos para frente. Como é que vão lembrar da gente? Generoso ou sovina? Generoso ou aquela pessoa, sabe, que é ui, ah, ingrato. Como é que vão lembrar de nós? Lembre-se de uma coisa. Nós somos cristãos. E cristãos é imitadores de Cristo. E Jesus foi generoso. Ele deu a vida dele por amor a você. Você começa a viver generosidade quando você começa a entender o Deus que criou o universo todo e que se inclina em teu favor. Um Deus que criou todo o universo que para para ouvir a tua oração. Um Deus que criou todo o universo e que estende a mão sobre você e fala olha, eu sou contigo por onde quer que andares. Sabe, quando você começa a entender esse Deus, quando você começa a servir ao Senhor, quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você começa a viver realmente, sabe, Cristo na sua vida. Ah, querido, você se torna alguém poderoso, alguém maravilhoso, você se torna alguém que realmente é feliz, independente de ter ou não ter, você começa a viver o sobrenatural. E nessa noite eu pergunto, que lugar Cristo tem ocupado na sua vida? Às vezes o dinheiro ocupa o primeiro lugar, às vezes as coisas ocupam o primeiro lugar, mas que lugar Cristo tem ocupado na sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos assim como você está. A maior riqueza que nós temos é Jesus. E Jesus é uma riqueza que nós não podemos guardar e esconder. Nós temos que repartir, nós temos que compartilhar, nós temos que anunciar Jesus para as pessoas. falar: olha, Jesus Cristo, Ele te ama, Ele quer mudar a tua história tem pessoas que são, sabe, avarentas, tem pessoas que são ingratas, tem pessoas que são infelizes, tem pessoas que estão morrendo de infelicidade, porque não crê em Jesus, porque não crê que esse Deus é tão generoso que se deu em teu favor, talvez você esteja aqui nessa noite e nessa semana você não dormiu de noite, talvez você esteja aqui nessa noite e você passou por tanta luta essa semana que você fala, o que, que eu posso fazer com a minha vida? Eu digo para você, primeira coisa, entrega tua vida ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus, Jesus vai mudar a história, o rumo, Deus, Jesus vai mudar a direção, e depois, quando você tem Jesus, você começa a viver uma vida generosa, e você começa a viver sem medo, você começa a viver sem vitimismo, você começa a viver, sabe, sem essa ansiedade, você começa a viver sem essa, sabe, essa, 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 essa mágoa, ou essa, esse ressentimento, você começa a viver sem a timidez, você começa a viver amando mais ao Senhor, do que é o dinheiro e as coisas, eu queria que você ficasse de pé, e queria com você fazer uma oração, e essa primeira oração é uma oração de entrega, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, no mais ele fará, sabe, eu queria convidar você nessa noite, a entregar o seu coração, a sua vida, entregar isso -se ao Senhor, fala, Deus eu entrego a minha vida ao Senhor, eu não quero o Senhor amado, ser apegado às coisas desse mundo, não quero ser apegado e seduzido como foi Jazi, como foi Acã mas eu quero entregar minha vida ao Senhor, e quero confiar que o Senhor vai cuidar de todas as coisas tem pessoas aqui que precisam receber uma oração e eu queria chamar os intercessores aqui à frente venham cá rapidinho intercessores, eu quero convidar você que está aí assentado, você que está na galeria, quero convidar você aqui vir aqui à frente, você precisa receber uma oração nessa noite e essa oração é uma oração de entrega, é quando você fala, Jesus, eu estou aqui diante do Senhor, Jesus, eu estou aqui, eu quero aprender de Ti, Jesus, eu quero receber nessa noite, ah, Deus, uma bênção especial na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu casamento, na minha história, porque eu quero mudar, eu não quero ser uma pessoa, ah, Deus, amada, ingrata, eu não quero ser uma pessoa ressentida, magoada, eu não quero ser uma pessoa tímida, eu não quero ser uma pessoa cainha, não, eu quero ser uma pessoa generosa, igual Jesus a Bíblia fala entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, No mais ele fará, sabe você vence os inimigos da generosidade, primeira coisa entregando a sua vida a Jesus e confiando nele, e não vivendo um vitimismo, ah eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus te ama e Deus se importa com você, e nessa noite Ele está te chamando, venha, venha, porque Ele quer abençoar você, está na galeria, tem pessoas que precisam de oração nessa noite o Espírito Santo fala ao meu coração de pessoas que estão vivendo uma ansiedade, uma depressão, e Deus quer mudar isso nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui à frente, enquanto nós adoramos o Senhor com essa canção, o Espírito Santo vai tocando, vai ministrando, vai movendo, vai abençoando, vai curando, vai restaurando, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor em nome de Jesus abençoa Pai, pode vir querido, venha, nós queremos orar por você, vença a timidez, lembra da timidez, vença a timidez, vença o medo, Aí eu não preciso, ei, eu preciso, nós precisamos, Deus em nome de Jesus, traz o renovo nessa noite, Deus em nome de Jesus, traz a cura nessa noite, sabe meu querido, você está lutando com as suas próprias forças, não é na força do braço, a Bíblia fala no Salmo 127, se o Senhor não ficar na casa, em vão, trabalhos os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vir a sentinela, é o Senhor é o Senhor, vem entregar ao Senhor nessa noite, vem entregar ao Senhor nessa noite os seus medos,